0: What's up guys, og velkommen tilbage på podcasten VegtaB101, hvor vi igen i den her uge er klar til at optage ugens episode. Mm. Og jeg sidder klar med den gode Mark Andersen, som altid. Så velkommen tilbage på podcasten, Mark. Tak for det. Ja, um, yes, og vi skal jo optage en, en episode i den her uge, og det vi kommer til at snakke om i den her uge, det bliver, og nu skal jeg lige finde den helt præcise titel, vi kommer til at give den. Øhm, det bliver, mister du dit kalorieunderskud, når du har tabt dig, skal vi kalde 10 eller 20 kilo, øhm, fordi din forbrænding er blevet mindre? Øhm, og det her emne, det udspringer egentlig bare i, at, at det er noget, som vi møder regelmæssigt på sociale medier og opslag osv. Og øhm, der der ligesom er ligesom det her postulat med, at, at vores kalorieunderskud lidt fordufter, øhm, når vi har tabt os x antal kilo, fordi at, så er vores forbrænding mindre, øhm, og derfor så går det lidt i stå af sig selv. Så det kommer vi selvfølgelig til at byde ind på med, med lidt nuancer og lidt indsigt, og vores take på, på det. Øhm, men før vi nu engang når til det, så vil jeg selvfølgelig gerne sige, at ugens episode igen i den her uge er sponsoreret af Stram Opholdet. Øhm, til dig, som gerne vil have mere ud af din træning og sinkt barn for at få trænet, så kan du join øh, vores nye koncept, strømmeopholdet, som foregår med follow-along hjemme-workout, som meget typisk 25 minutter, for uden at du også får en hunes masse inspiration til din mad og til din tilgang til vægttab så du kommer væk fra den sort-hvide tilgang. Øhm, som altid har vi lagt et godt tilbud til jer i show notes til podcasten. Øhm, normalt så koster en måned 349 kroner på strømmeopholdet, men som lytter på podcasten er det selvfølgelig et godt tilbud til dig, som du kan finde inde i show notes, øhm, som altid. Og hvis du melder dig til, så er det typisk i gang for den næste kommende lørdag. Alright. Øhm, og ellers så har vi faktisk også en anden ting, som vi gerne lige vil starte med, og smide dig ud nu med det samme, et, et nyt tiltag igen på podcasten her, øhm, for det er nemlig sådan, at vi har startet, skal vi kalde det et samarbejde med tjenesten, der hedder tier.dk, øhm, og det er simpelthen fordi, at vi har, nu som vi også har for nyligt, så har vi nået en lille mildepæl på podcasten her, hvor vi havde, 100.000 afspilninger har været over 100 episoder nu også. Øhm, og vi føler, at vi er klar til at skulle tage det næste spring i forhold til podcasten og få den videreudviklet lidt. Og det er sådan, at vi skal videreudvikle podcasten lidt og få noget hjælp til at producere den. Og alle de her ting her, det koster nogle penge. Øhm, så derfor har vi valgt at åbne for den her mulighed, hvor man simpelthen kan støtte vores podcast. Så hvis du sidder derude og lytter med regelmæssigt og synes, at det er skide godt, det vi laver, øhm, og du gerne vil have, at vi skal blive ved med at lave det her, jamen så overvej lige at hoppe ind forbi øh, vores link til tier.dk, hvor du kan støtte med et valgfrit beløb på podcasten. Så det foregår simpelthen bare sådan, at du sætter beløbet til den størrelse, du gerne vil have det til. Så lad os sige, hvis du gerne vil støtte med en 5'er eller en 10, øh, eller en 20 per episode, vi uploader, jamen, så sætter du den til det, og så hver gang vi uploader en ny episode, så støtter du podcasten på den måde. Det er ikke noget, man binder sig til, eller noget som helst. Det er heller ikke noget, du skal gøre for at lytte med. Vi vil rigtig gerne have jer alle sammen med, øhm, som, som lytter, uanset om I støtter eller ej. Men hvis du rigtig gerne vil, vil, vil hjælpe os og sørge for, at podcasten bliver ved med at udvikle sig, jamen så vil vi sætte stor pris på, at du går ind og bliver en af vores designerede støtter ind på Tia.dk. Øhm, og vi har valgt at gøre det på den her måde, simpelthen fordi, at øhm, det var sådan den bedste løsning, vi kunne komme op med for stadigvæk at holde det som en, en gratis podcast, Øhm, og så kan de af jer, som har lyst til at få lov til at, at byde ind og støtte den Så igen, det er ikke noget krav til jer, men på den her måde, så kan vi få noget støtte til podcasten Samtidig med, at den forbliver gratis øhm, Og det vi så kommer til at give igen til de af jer, som lytter til podcasten Eller undskyld, som støtter podcasten Det er, at på basis, så udlover vi et gavekort på 500 kroner til Valentin Coaching Som du kan bruge på lige præcis, hvad du vil Uanset om, om det skulle være altså, tilskud til et online-forløb Eller personlig træning, eller opholdet eller noget helt fjerde Jamen, så kan du bruge det til det. Um, og der trækker vi simpelthen bare noget på ugenlig basis imellem de af jer, som, som støtter os inde på Tia.dk. Um, så igen, der er et link ind til Tia.dk i show notes, og vi skal nok linke det ud på vores de, forskellige kanaler også, sådan til, at, at du kan finde det nemt. Og, og, og tilgængeligt. Men igen, vi vil sætte stor pris på, hvis du vil have lyst til at støtte podcasten med et fuldstændig valgfri beløb i en fuldstændig valgfri periode. Um, så det var sådan set bare det er en lille nyhed, som, som vi gerne vil starte med at dele med jer i dag. Alright.
1: Har du noget at byde ind med der, Mark, eller skal vi bare kaste os ud
0: mm-hmm. i. Jeg
1: tænker bare, at vi så smart kaster os ud i, i dagens emne. Alright. Så, øhm, hvis du nu spiller
0: bolden over til dig lidt nu, så, så siger jeg så, altså, i forhold til det her postulat med, at vi mister vores kalorieunderskud, når vi har tabt 10 eller 20 kilo, fordi vores forbrænding er mindre. Altså, kan du
1: komme lidt teoretisk baggrund i forhold til det her? Man kan sige, det, det er i hvert fald noget, som rigtig, rigtig mange mennesker, der oplever stilstand i deres vægttab, øh, måske tænker og føler, hvis de har været godt kørende i en lang periode, og så lige pludselig findet noget stillestand i det, øhm, altså, så, så kan den naturlige tanke jo godt være, at forbrændingen er, er blevet nedsat eller gået i stå. Men hvis vi sådan skal prøve at komme med, et, med noget teori- teoretisk i forhold til et vægttab på de her 10 eller 20 kilo, som for mange vil være et ret stort vægttab, så hvis vi skal starte med de 10 kilo, jamen, så vil den nedgang, der sådan er talmæssigt af forbrænding per dag, svare til ca. 45 kalorier. Øhm, og hvis vi sådan skal prøve at koble nogle bes- øh, specifikke fødevarer på det, jamen så kan vi jo prøve at bruge noget så simpelt som et stykke frugt, at, at det, det er ikke engang er et, et helt æble eller en helt pære som eksempel, øhm, som du egentlig tjener op ved at tabe dig 10 kilo. Så det er en ret stor pris for øh, ikke engang et stykke frugt om dagen. Ja,
0: ja. Men, men så det du siger her, det er også, at der, der, faktisk, at der er faktisk noget omkring det der med, at forbrændingen den falder i takt med, at
1: du taber dig. Ja, tommelfingerreglen... Øhm, uden at, at, at det skal være super nørdet, er egentlig bare de der 4-5 kalorier per tabt kilo fedt. Så 1 øhm, kilo tabt fedt forbrænder 4-5 kalorier om dagen, altså per døgn.
0: Godt, så det vil sige, at ja, vi, vi mister noget forbrænding ved at blive et lettere menneske, fordi vi har mindre fedtmasse på kroppen, og derfor forbrænder vi mindre. Mm. Og nu, nu siger du her, lad os til det er 10 kilo fedt, det svarer til de, de der 35-40 kalorier. Så. Og vi ved, som jeg har talt om mange gange her på podcasten, at at når vi ser, at vi taber os et halvt kilo om ugen i gennemsnit, mm. så har vi et kalorieunderskud på 3500 kalorier. Så det igen mm. er igen bare lige for at sætte det her kontekst. Det vil sige, at hvis du har 40 kalorier mindre forbrænding fra din fedtmasse, så ganger vi det med 7, det giver 280 kalorier. Det vil sige, at nu har vi mistet 280 kalorier af vores forbrænding der. Det er så den ene del af det her regnestykke. Den anden del vil jo så være, hvad sker der ellers, når vi er blevet 10 kilo nemmere, som for eksempel kunne påvirke vores forbrænding? Hvad kunne det være?
1: Altså, der, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at det ser man jo ved rigtig, rigtig mange, jeg ser det rigtig tit ved dem, jeg arbejder med, at, at når de så bliver lettere, har en mere samarbejdsdygtig krop, hvad angår muligheden for bevægelse, aktivitet og sådan noget, så er de jo også mere aktive. Så for mange betyder det også en øget aktivitet på skridtfronten. For nogen udmyndter det, det også i mere træning. Nogle begynder måske endda at synes, at det der med løb eller spille tennis igen, det bliver en mulighed, fordi man er lettere. Så aktiviteten stiger som regel også markant, når man, når man bliver lettere. Det ser jeg i hvert fald tit. Jeg ved ikke, hvad, hvad du oplever, Jonas.
0: Det synes jeg er en god point også, fordi lige pludselig så er man mindre besværet om at komme, med at komme omkring, så, så, øhm, så det er jo noget, der i hvert fald kan udligne noget, fordi hvis man holdt det fuldstændig samme aktivitetsniveau, lavede den fuldstændig samme træning, gik de fuldstændig samme skridt osv., så er det klart, så vil vi også få et tab i vores forbrænding, eller en mindre forbrænding, simpelthen fordi... At lave de der hverdagsting der, uanset om det er at gå rundt og støvsuter derhjemme eller om det er at gå op på anden sal, fordi du bor derop eller øhm, det er på din gåture, eller hvad ved jeg, de, det bliver mindre krævende for din krop, øhm, i takt med at du bliver nemmere. Derfor så forbrænder vi også færre kalorier der, så hvis vi en til en bare kigget på det, jamen fint nok, så mister vi stadigvæk også noget forbrænding der, også lidt mere end, end hvad vi har ramt op indtil videre. Men der er det bare vigtigt, at man lige husker på, at, at der er sgu den der afledte effekt, der også hedder, når man er nemmere, så bevæger, eller når man er lettere, og man er i bedre form, så, så har man også bare mere aktivitet, end man, man måske plejer at have. Øhm, så, så det går altså ind og udligner for mange. Øhm, så, så det er heller ikke helt der, at den ligesom holder vand. Men igen, selvfølgelig, det er forudsat, at man rent faktisk bliver mere aktiv, ikke?
1: Jo, og så vil jeg også sige både, eller egentlig to ting, jeg lige vil sige i forhold til det, du, det, du kommer med her. Det første er jo, at, at fordi vi også bliver lettere, så skal der jo også mindre mad til at mætte os, fordi vores krop ikke bruger så meget energi. Så man skal jo også huske, at det er jo ikke bare en, en fælde, at vi mister en del af vores forbrænding. Det er jo egentlig fordi vores krop ikke skal bruge, bruge lige så meget energi, så der skal også mindre mad til at mætte os. Det er jo som du siger, at hvis man gør det, man plejer, så, så, så er det jo klart, at så er der jo et, et lille, lille, lille fald i i, for, i forbrænding. Men, men det jeg også ville sige var det du nævnte med konditionsdelen, at noget af det mest undervurderet i forhold til at få en bedre kondition, det er jo faktisk vores vægt. Så, så det der med at tabe 10 kilo betyder afsindigt meget for ens kondition og puls og sådan nogle ting. Jeg har utallige klienter som ikke har rørt konditionstræning og så har de tabt 5, 10, 20 kilo og så lige pludselig så, så bliver tennis igen, padletennis som er mega populært nu her og sådan nogle ting lige pludselig mulige med en en fin grundform. Så det er bare for at sige, at der er så mange ting, der taler i retning af mere bevægelse.
0: Ja, og det er vigtigt, at få det med her sagt i den her sammenhæng, fordi at hvis vi skal køre det her eksempel ud med, at, at du skal få en, en, mindre, en signifikant mindre forbrænding af, at opnå et, et vægtab, jamen, jamen så forudsætter det altså, at, jamen, jamen som sagt, du, du, fordi du er lettere, så har du selvfølgelig mindre motor, du forbrænder lidt mindre, det er fint, det er ikke så meget, med, men det er, det er fint at nævne, og ellers så forudsætter det altså, at du laver eller du har et aktivitetsniveau, som enten er det samme, eller måske endda bliver mindre over tid. Øhm, fordi hvis du gør det, jamen, så er det klart, jamen, så har vi også mistet noget forbrænding der, fordi hvis det bare er den samme, jamen du er i bedre form, nu er du mindre besværet for at komme omkring, derfor mister du også noget forbrænding der. Øhm, og hvis man måske er en af dem, som har startet ekstra hårdt ud, måske motionerer mere, end hvad man har plejet, eller hvad man kan se sig selv gøre på sigt, så er der måske også en forklaring der, der hedder, at, øhm, at du mister lidt af dit aktivitetsniveau, hvorfor vi jo heller ikke taler ind i at, at vi skal have vores aktiviteter som er kunstigt højt op, når vi skal tabe os, men at vi skal kigge ind i noget, som vi, vi kan i hvert fald som minimum kan holde. Mm. Mm. Og jeg synes egentlig også, at du ved, Så altså hvis vi så sådan lige sætter regnestykket op her, så var der de der på, på ugebasis 280 kalorier fra fedtmassen, hvis du har tabt 10 kilo, eller at mærke i. Mm. Øhm, og lad os så bare sige, at du holder det stabilt. Øhm, så har, vi har jo stadigvæk, altså nu er det 280 kalorier, vi har, 280 kalorier, vi har mistet, det vil sige, at vi har altså stadigvæk næsten 3200 kalorier mere, som, som vi kan tillade os at miste, og stadigvæk, eller før, før vi er af vores kalorieunderskyd, i hvert fald hvis vi har tabt os, øh, det der svarer til, til 500 gram om ugen, ikke? det vil sige, at selv hvis vi nu skulle miste noget forbrænding på, at være i bedre form, og fordi vi holder det samme aktivitet så er det usandsynligt, hvis du har set et fint og flot vægttab, lad os sige, sted mellem 500 og 700 gram om ugen, at det bare lige pludselig forsvinder underskud, fordi at, at nu er du nemmere, altså i hvert fald ikke på 10 kilo,
1: formentlig heller ikke på 20 kilo, Nej, også fordi, at, at som vi et eller andet sted, nu, du ved, at vi begge to ofte bruger den frase, at, at det er ikke, fordi planen holder op med at virke, det er fordi, man holder op med at følge planen. Altså det, det handler mere om de der afledte effekter og den der ændrede adfærd, negativ adfærd, om man vil. Øhm, og også, igen for at komme med noget tal på det i forhold til de 20 kilo, så er 20 kilo et, et kæmpestort vægttab. og hvis det så kun på papiret er cirka de der hvad, 500-600 kalorier på, på ugenlig basis, så er det jo stadig en sindssygt høj pris for og få ens forbrænding til at falde 500 kalorier. Det svarer jo til et hovedmåltid, kan man sige. det er jo også meget, men det er et hovedmåltid på en uge, ikke per dag, men per uge, at man kan spise mindre. Ja, per uge og det er det, med
0: ja. Præcis. Altså, det igen, og man må antage, hvis man har tabt så 20 kilo, jamen så har man, altså nu skal man passe på, hvad man siger, men så har vi formentlig ikke gjort det 200 gram om ugen, i så lang periode, der nogle gange skulle til. Så har der formentlig været lidt mere at runne på, der har formentlig råd et sted mellem Altså igen, det, det kan foregå på mange måder, men, men det er sandsynligt, at der rådet så minimum 500 gram i ugen, hvis man ender med et vægttab på 20 kilo. Også selvom det ikke nødvendigvis er nødvendigt, så, så er der nok ikke super mange eksempler derude på folk, der har tabt 20 kilo, og det er foregået på baggrund af et gennemsigtigt på 200 gram i ugen.
1: Ja. Ja.
0: Man kan også sige det der, altså hvis nu det var så lille klart, så, så, så forsvinder det. Men, men nu tog du også hul på den lige før. Det der er det mest sandsynlige her, for det er nok det, som, som giver mening at tale ind i her. Øhm, det der er det mere sandsynlige, der egentlig foregår, når det stopper med at virke. Øhm, fordi at forklaringen med, at, at, at vi ligesom går med den her forklaring nogle gange, det er jo også fordi i princippet giver det god mening. Altså, man har haft succes med noget hele vejen igennem. Man er blevet lettere, og lige pludselig så, så føler man, at man gør det samme, men det fungerer bare ikke helt på samme måde, man får ikke helt det samme output mere. Så det er jo en naturlig forklaring et eller andet sted, som giver mening i hovedet, også selvom det ikke nødvendigvis er det.
1: Ja, men, men, men generelt også det bare det, den der snak om forbrænding, øh, ser vi jo tit også, nu snakker vi lidt om fedtabets påvirkning på det, men ser det også tit ved dem, som prøver at øge muskelmassen for at forbrænde nogle flere kalorier. Det er lidt det samme. Det er 8 kalorier per kilo muskelmasse, du tager på som eksempel, og det tager jo fucking lang tid at bygge et kilo muskelmasse. Så det er bare en unødvendig, snab at fokusere for meget på, øh, altså det her med at regulere vores forbrænding. Som, som du har sagt en del gange allerede i det her afsnit, så handler det nok mere om at være opmærksom på den adfærd, man har. Altså er der nogle store radikale ændringer i adfærden, så er det nok oftere der, forklaringen ligger, end en eller anden regulering i forbrændingen, fordi altså, der skal sindssygt meget til. Altså, nu kommer vi med nogle konkrete eksempler, både på fedt, tab og muskelmasse. Det er helt vanvittigt så meget, der skal til for, at, at der sker et stort mærkelsesværdigt øh, fald eller stigning i forbrændingen.
0: Ja, og når vi så samtidig ved, hvor hammeromfattende det er, og holde styr på alt, hvad man prøver i munden, mm-hmm. Jamen, så er det den mere sandsynlige forklaring. Altså igen, jeg har tit nævnt det her, og nu er jeg også selv ved at være der på den tid på året, hvor jeg lige plejer at blive lidt mere ekstra opmærksom på, hvad jeg egentlig går og prøver i munden, for lige måske at smide lidt fedt op imod, at, at, at det bliver godt nok værd til at gå rundt i barmave hele tiden og så videre der. Og det er der ikke mm. noget galt med at gøre, men igen bare for at sige, at, at det, det er gode med, når jeg gør det for eksempel, fordi jeg har ikke et akut behov for at ske en forandring, men det er bare, at jeg bliver igen lige mindet om, hold nu kæft, for at det omfattende og skal forholde sig til alt, man prøver i munden. Altså hvis man bare lige siger sig selv, prøv lige at prøv lige give dig selv tre dage bare lige,
1: mm. hvor du
0: bare lige gør dig selv opmærksom på, hvor meget du egentlig går og småsnækker. Mm. Og så ved jeg med på, at det kan være forskelligt fra person til person, og jeg er uden tvivl en af dem, som, som snakker mest, men stadigvæk, vi skal også sætte op imod det her, at, at, at når vi taler ind i det her, så er det formentlig med nogle mennesker, som har haft store problemer med, med vægten over, over mange år, med, og med forhold til mad, ikke? det vil sige, at at vi har alle mulige gamle skjulte vaner, som vi gør i det ene og det andet, og det er, det er den langt mest sandsynlige forklaring, at vi ikke får noteret eller indrapporteret eller forholdt os til alt, vi prøver i munden, fordi det er hammer, hammer omfattende, og skal holde styr på alt, vi spiser, alt, vi prøver i munden, og modsat så er det også, mega, mega, mega nemt at lige proppe noget i munden, som man ikke lige fik med altså det går så hurtigt lige at få proppet et eller andet i munden som man ikke lige får registreret det er det nemmeste i hele verden at spise ekstra mad i forhold til hvad man lige tror man går og spiser øhm, det, det er så nemt at gøre det og derfor så giver det god mening at vi ligesom finder en forklaring der omkring okay, det der, det der plejede at virke, det virker ikke mere jamen det er sgu nok mest sandsynligt at det er fordi, at, at jeg lige får gjort nogle ting jeg ikke helt får for at talt med
1: Ja, mm, yeah, ja. Yeah. nogle gange så vil jeg også sige, at nogle gange så ligger livet op til, at man lige får nogle flere kalorier, end man regner med, eller man får nogle skjulte kalorier. Andre gange, så ser jeg det også tit, hvis man er sådan godt kørende. De fleste, som for eksempel igen har været igennem med 10, eller 20, eller 30 kilos vægttab, det er også lang tid at være i et kalorunderskud, så øh, ofte ser jeg det faktisk, når folk sådan er, sådan, p- altså begynder at være tæt på målsætningen, så begynder det at være sådan, at ah, nu nærmer vi os, og så kan vi godt lige slappe lidt af og hygge os lidt, og begynder at måske at synes, at det er ved at være hårdt at køre på noget struktur og være for opmærksom osv., så, videre, så falder, falder fokus igen. Så, så er det egentlig bare, det ved ikke om du kan kende Jonas, det der med, når, når folk måske er 5-10 kilo fra den endelige målsætning, så begynder man også måske nogle gange at, at være lidt mindre struktureret eller præcis med tingene. Jamen
0: jeg plejer altid at kalde det det der, det der periode i hvor øh, vi er mere tilfredse, end vi er motiverede til mere. Altså det, den periode der, den, den rammer alle sammen på et eller andet tidspunkt, netop som du siger, forandringen er sket, selvom man ikke er helt i mål, selvom man ikke er helt tilfreds, så er man tilpas tilfreds, så man ikke er motiveret til at gøre mere, og, og det er en vigtig ting at anerkende på et eller andet tidspunkt, der når man til, fordi når du så kombinerer det med, at du har forholde dig mere til din mad, end hvad du plejer over en lang periode, uanset hvor gode tiltag du bruger, så, så kommer der bare en grad af noget undervejs, fordi man hele tiden skal forholde sig til, ender jeg nu i det lånunderskud på ubasis, Også selvom at tingene kan være fleksibelt osv., så, så kommer vi ikke udenom, at prøve at vedligeholde, det er mere fleksibelt, end at skulle være i et energiunderskud. Altså sådan er det jo bare, der er mere snor der, ikke? Øhm, og så skal man heller ikke tage fejl af, at det der med at være i et energiunderskud, jamen prøv at høre, der er en grund til, at det hedder energiunderskud. Mm. Altså det kommer også til at, at, at sætte sig på din krop på et eller andet tidspunkt, at du simpelthen bare er træt, du er mindre energifyldt fordi du har været i underskud af energi over en lang lang periode
1: Ja, så bare det der med den der dynamik, der er i vores liv også. Altså, det er jo også mega forskelligt fra person til person, og fra tidspunkt til tidspunkt, og situationer i ens liv, at nogle gange, så er det det mindste problem, at være opmærksom på mad, og træning og bevægelse, og andre gange, så er der mega travlt på arbejde, og der er måske noget, der tynger ind på privaten, og så ligger livet ikke lige så meget op til det. Så det er også bare for at sige, at de der forskelle, også så mange overser, slet ikke tænker over, har sindssygt meget at sige i forhold til forudsætningerne for, for at være opmærksom.
0: Ja, og det beskriver jo godt der, hvor udfordringen også er. Altså, det er jo ikke, at det er svært at holde styr på sin mad et par dage, i hvert fald sådan grundlæggende, eller en uge eller to for den sags skyld. Det er, man gør det over en lang periode, hvor vi ligesom bliver ved med at være stabile, men der ikke har de der udfald, ikke har de der og så osv. Det er den del, der har ham omfattende. Og det er også den del, og igen, det betyder ikke, at man gør det dårligt, det betyder bare, at det er mega omfattende at være så struktureret med sin mad, at man aldrig nogensinde får noget ubevidst spisning, eller... Der er nogle sociale ting, hvor man er ude, at man kun kan estimere, hvor meget man får, og det er lidt mere kalorietæt og så videre. Så altså, ofte, så er der bare nogle naturlige forklaringer på det, og det må jeg også bare sige, at det er, det her, det er de erfaringer, jeg har gjort mig nu over de, de sidste mange år med, med at arbejde med vægttab, hvor og jeg også tidligere har været stor fortæller for, at man står vægten stille i to eller tre uger, så skal vi have mindre mad eller bevæge os mere. Mm. Og, og det er en tilgang, som jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst er gået med det her. Altså jeg, jeg laver ikke madreduktioner mere, med mindre jeg er Jeg har en aftale med en klæden om, at vi har et meget målrettet fedttabsforløb, mm. som stiller lidt større krav, men til de her helt gennemsnitlige vægttab, livsstilsændringer, det er madreduktion, det er ikke noget, vi bruger. Altså tværtimod, så bruger jeg madøgninger undervejs, hvor vi lemper vilkårene lidt, fordi at når vi har svært at at holde det, så er det usandsynligt, at vi så kan holde det bedre på, på mindre mad. Altså det, det kommer bare ikke til at ske andet end en meget, meget akut effekt i hvert fald.
1: Nej, det er også det, det der kan være godt ved, at til dem der lytter med, at det kan være godt nogle gange at have nogle tal med også for at for prøve at forholde sig til, hvad det egentlig svarer til sådan, både fødevaremæssigt, men også ta- kaloriemæssigt per dag, fordi at, at som du siger, hvis man lige pludselig ligger på 15 eller 1600 eller 1700 kalorier og føler at man der ikke sker en skid, så er det sgu ikke fordi man har en nedsat forbrænding. så er det fordi man måske spiser 14-1500 kalorier, og så spiser man også lige en gang imellem i weekenderne, eller kompenserer, når man kommer hjem fra arbejde. Og så kan det godt være, at som eller pallet siger 1500 kalorier, men hvis din mave og din krop den siger 2200 kalorier, så er det dem, der tæller, uanset om det kommer en lørdag, eller kommer lidt fordelt ud over hele ugen.
0: 100%. Altså, og, og det er det, vi vender tilbage til her, nemlig at det er meget, meget omfattende mm. at holde et nu skulle over en lang periode hele tiden. Det er meget omfattende og ved helt præcis, hvor meget man spiser. Hvorfor at den langt mest sandsynlige forklaring på, når tingene går i stå, især når de har virket inden, det er, at vi ikke helt længere gør det mere. Altså det mest konkrete eksempel, jeg har på det her, det er et et vægtabscase, jeg nu har arbejdet i, i, hvor længe har vi været i gang, 16-17 måneder nu, hvor min klient har tabt sig 60 kilo nu, og vi har kun lavet vægt, eller undskyld, kalorieøgninger undervejs. Og igen bare for at sige, at prøv at høre, det er 60 kilo det her. Altså, der er noget mindre af forbrændingen der, det kan jeg godt afsløre, for når man går fra at veje en del for meget, og ikke emotionere overhovedet, så er det klart, at, at selvom hendes skridt, de er gået for meget få til fx 10-12.000 om dagen, jamen så kommer vi jo ikke udenom, at når man er 60 kilo mindre, så er der noget mindre af mennesket. Og, og der er en masse ting, som ikke længere er særlig hårdt og det kan vi også se på hastigheden af men den vigtige forklaring her, det vil også være, at selvom hun har været underskudt længe, og vi har øget maden undervejs, jamen, så har vi så hele tiden kunnet aflæse på hastigheden af vægttabet Hvor meget snor har vi egentlig her? Så selvom mm. vi har øget maden, jamen, så har det været på, baseret på, at okay, du taber stadigvæk 800 gram til 1000 gram om ugen, selvom du får 1700 kalorier. Jamen prøv at høre her, vi kan godt leve med det, det går lidt langsomt, og så giver dig 2000 kalorier eller 1900 kalorier. Mm. Øhm, så, så det er igen bare en basal forståelse af energibalancen med, at så længe, at vi kan holde aftalerne i et eller andet vilkår, så stopper det ikke med at virke. det har også været tilfældet her. Og det bedste eksempel var et, var et fire uger langt plateau, vi havde, øhm, som, som var lige inden de her 60 kg, hvor vi begyndte at overveje, okay, du har tabt dig så meget nu, vi har øget din mad på undervejs. Det er ikke usandsynligt, at der er meget let kalorier, nu skal tilbage. det kunne godt være en mulighed, men stadigvæk virkede det ikke som givende meningen, sådan rent teoretisk, fordi at det er ikke andet, var et halvandet måned siden, hun har tabt sig et fint tempo. Mm. Og ganske rigtigt, bum, lige pludselig, så kom der et ryg på 3 kilo igen, uden at vi ændrer noget, fordi vi simpelthen bare var tålmodige med det.
1: Ja, mm. yeah, men også, også et, et godt eksempel på det, du siger med, at hvis man så kører en plan for, jeg ved ikke, om man kan kalde det for, for restriktiv, eller for, øh, med for meget fart på, at hvis man så igen mister lidt pusen og begynder at afvige, så handler det mere om afvielsen, end om det handler om reduktionen i, i, i forbrændingen. Fordi nu prøvede jeg også bare ligesom et sjovt eksempel i forhold til den klient, ud. hvad betyder det egentlig per dag? med de her 60 kg, Det er jo så forudsat, at det er 60 kg fedt, det ved jeg godt, det er ikke nødvendigvis er. Men det er jo så cirka 250 kalorier per dag øh, i forhold til forbrændingen. Så, så der er vi jo en helt anden skala, men også på at tænke, hvor stort et vægttab det er. Det
0: at være Så altså takeaway i dag, det er, at, at hvis der er nogle ting, der går i stå, som har virket, jamen der er et eller andet med vores adfærd, som vi godt kan spore noget tilbage til her, især hvis det har virket tidligere. Altså. Det er bare der, vi er. Øhm, og det er, der er ikke noget at se til, at det går i, går i stå undervejs. Det gør de fleste til vægttab, fordi det er svært at være stabil med sin adfærd omkring mad. Især når man kommer fra et mindre godt forhold til mad og krop over lang perioder og så osv., jamen prøv at høre selvfølgelig, at det er sandsynligt, at du møder nogle svære perioder undervejs, hvor du ikke bare kan gøre, hvad du plejer at gøre. Det giver god mening.
1: Præcis, så tror jeg bare, at hovedbudskabet kort skal være, at, at, at egentlig så så afsnittet her med at tage tale ind i, at de her, det her store fokus på reguleringer eller stigninger i forbrænding, det, det, det handler ikke så meget om det, det handler mere om, om den øh, forbundne adfærd, der nu er til, til den situation, man står i. Yes,
0: alright. Øhm, før vi lige runder af i episode, så vil vi gentage igen, at vi altså har startet op med et samarbejde med tier.dk, hvor du som loyale lytter af podcasten, kan gå ind og støtte os i forhold til vores arbejde med den her podcast, i forhold til at få lov til at videre udviklen, få lov til at outsource noget administrativt arbejde, så vi kan fokusere på det, vi egentlig helst vil gøre, nemlig at øhm, snakke om de her ting her, og hjælpe os klienter og lave content til på sociale medier, i stedet for, at vi skal bruge tid på det administrative. Øhm, så hvis I har lyst til at støtte podcasten, hvis I synes, om det vi laver, jamen, så brug linket inde i show notes til tia.dk, og så kan du støtte os med et, et fuldstændig valgfrit beløb, uanset om det er en flad 5 på afsnit, eller om det er en 20, eller den 50 eller den 10 eller hvad det nu er, det bestemmer du sådan set fuldstændig selv. Øhm, så, så vi håber, at vi tager godt imod det, øhm, og så når vi lige har, har øhm, fået etableret det her inden for et ganske få uger, jamen, så kommer den første lodtrækning, som kommer til at køre på basis, hvor vi simpelthen trækker lod om en heldig vinder af gavekort til 500 kroner til Valentin Coaching. Øhm, og vinderen trækkes altid i blandt jeres kære støttere på tier.dk øhm. så følg linket derinde gå ind og støt podcasten, vi sætter stor stor pris på både at I vil støtte men selvfølgelig også at I lytter med altså uanset om du kommer til at støtte eller ej så er vi glade for at du lytter med Og du får lov til at sige at de afslutte ord fyr den vand det smør af som vi ja <laughs>
1: Ja, nu var det primært med, med hvad det, oplæg til uh, donationerne, men, men som vi også altid plejer at slå et slag for og sige uh, lidt omkring, så uh, sætter vi pris på både uh, det her med inspiration til emner, vi kan tage op, ligesom uh, lidt har været uh, ideen med i dag, og lidt snakke om forbrænding, og ellers også bare uh, lidt feedback generelt set på jeres indtryk af podcasten. Uh, gode og dårlige ting, hvad vi gerne vil have, vi tager op som emner, og så ellers bare uh, forhåbentlig ind og give en, uh, en femstjernet anmeldelse på, uh, på de forskellige platforme.
0: Yes. Anmodninger her med, eller opfordringer her med at give videre. Og ellers vil vi runde af, og vi er tilbage igen med en ny episode i næste uge selvfølgelig, som vi altid plejer at være. Så øhm, lad os da bare sige, at det var det. Og ellers så tak, fordi du har
1: med, og vi, ved, eller vi høres ved igen næste uge. Hej.